0: Derisi Hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Meri. Ben Galip. Bu hafta kıyameti edebiyatta, sinemada, eski uygarlıklardan, dindeki kullanımından kısaca... ...ve sonuç itibariyle hepimizin zihnindeki temel korkulardan biri olarak tartışmaya çalışacağız. Kıyametin son dönemde popüler kültürdeki müthiş gelişimi bu konuyu konuşmayı zaten zorunlu kılıyor... Korkudan bahsedeceksek kıyametten ve doğal olarak kıyamet sonrasından bahsetmemek olmaz.
1: Kıyamet kurgusu bilim kurgunun ve korkunun bir alt türü. Bu tür kurgularda genelde insanlığın nasıl yok alacağını konu edildiğini görüyoruz. Tabi bu kurgu nereden çıktı diye düşünecek olursak... İlk gideceğimiz yer muhakkak ki dini öğretilerdir. Bizim hayatımıza ilk dini öğretilerle girer kıyamet korkusu. Tabii kıyamet sadece dini öğretilerde sözü geçen bir şey değildir. Daha öncesinde antik çağlarda da kıyametle ilgili bilgi veren yazıtlar vardır. Bunlardan ilkini Gılgamış epiğinde görüyoruz. Buradaki Utnapiştim'in hikayesi bizim bildiğimiz daha sonra da göreceğimiz Nuh'un hikayesine çok benzer. Kıyamet bir selle gelir ve Udna Piştim kendi hayatını hem de ailesinin hayatını kurtarmak için uğraşır. Bu sel felaketinden sağ çıkabilmek için. Tabi bunun dine yansıması Tevrat ile görülüyor. Bu ölü deniz yazıtları bulunmadan önce diyelim. Çünkü ölü deniz yazıtları bulunduktan sonra e, burada da Benzer hikaye olduğu için, Nuh'un hikayesine benzer hikaye olduğu için daha sonraları ilk örnek olarak yani dini şey olarak bu gösteriliyor.
2: Bildiğimiz manada arkeolojide zaten çıkış itibariyle kutsal kitapları özellikle de İncil'i doğrulamak için bir dizi kazılar yapılması, bir dizi metodik araştırmalarla İncil'in sağlaması yapılması üzerine başlamış bir şey. Burada çok kabaca tabir ettim. Dinleyicilerimiz arasında tarihçi ve arkeologlar varsa lütfen beni mazur görsünler. Biraz da rahat bir şekilde anlatılabilecek bir şekilde tasvir etmem gerekiyordu. İlk İncil çıkış noktası olduğu için ilk araştırılan yerlerde genelde İncil'de ve Tevrat'ta geçen coğrafya üzerinden Mezopotamya oluyor. Ve onun hikayeleri oradaki krallıklar, oradaki kişiler, şahıslar yeri geldiğinde araştırılıyor. Gılgamış'ta karşılaşmamız... Tabii ki İncil'de beklenen bir şey değildi. Utna Piştim hikayesiyle de aynı şekilde. Çünkü baktığımız zaman arkeoloji biliminin bize sunmuş olduğu bir takım gerçekler ortaya çıkıyor. Onlar da aslında bütün dünyayı ve insanlığı etkileyen bu dini kitapların, Cennet, Cehennem ve Evren kurulumunun aslında İncil'den, Tevrat'tan çok daha büyük ve çok daha eski olduğuna dair bir yerlere işaret ediyor. Utna Piştim hikayesi de Nuh'un ilk örneği oldu.
1: Yani çıkış noktası aslında evet. bana göre orası evet, gibi evet. görünüyor.
0: Bu, bu sadece yani bize göre değil zaten. Muazzez ilmiye Çığ'ı da takip edenler varsa bilirler. Tufan hikayesini detaylı bir şekilde yazmıştır. Oradan da işin Sümer'den çıktığını hem Tevrat'ın hem Kur'an'ın Sümer'e dayandığına dair de kitaplarını bulabilirler Tufan'ın dışında. Buradan araştırmayı geliştirebilirler.
1: Bunu birçok araştırmacı da zaten oraya gönderme yaparak söylüyor. Evet. Bulunan... Ölüdeniz yazıtları ki bu antik Aramik diliyle yani ölü bir dille şu anki ölü bir dille yazılmış bir kitap. Enok kitabının birinci bölümünde ki ilk ve en eski kitap bunlar bir kitaplar sesilesi olarak düşünecek olursak 1.36'da Kıyameti anlatıyor. Bu da aynı şekilde bir selle gelen Kıyamet. Bu yazıtlarla ilgili zaten çok benzer olmasıyla da bunun Mezopotamya'dan işte Gılgamış'ın hikayesinden esinlenildiği öne sürülüyor. Hemen ardından Old Testament dediğimiz eski ahit eski ahit geliyor. Book of Daniel'da Nuh peygamberden bahsediyor. Daha sonrasında işte incide e, Apocalypse of John yani
2: Yahyanın, Yahya'nın e, kıyameti.
1: kıyameti de işte Book of Revelation
2: e, Kehanetler kitabı Kehanetler kıyamet kitabı, kitabı, evet gibi.
1: kıyamet kitabı burada da anlatılıyor. Evet, Sel felaketini bütün bu örneklerde Görüyoruz ki sadece bunlarda mı var? Hayır, yok. Hindu mitolojisinde var. Ditarma Sastra öğretisinde kıyamet yine sel ile geliyor. Hatta burada Vishnu ve Shesha balık ve ip olarak e, kahramanı sel esnasında çeker e, şeyi, kayığı veya işte tekneyi. Sümer'de bu Ziusudra olarak geçer. Bu da bir tekne inşa eder. Ve şurup bak kralı olarak nitelendiriyor ki bu şurup bak neden söylüyorum ben? Çünkü diğer bütün örneklerinde hep şurup bak kralına atıf ediliyor. Sonuç olarak anlıyorsunuz ki tüm buna, tüm bu bahsedilenler aslında tek bir adam fakat farklı adlarla. Sel felaketi, hikayenin benzerliği, tekne yapımı, işte ailenin veya işte çeşitli hayvanların kurtarılması göz önüne alınacak olursa bunların toplamında her Farklı medeniyette bahsedilen adam aslında aynı adam gibi görünüyor.
0: Sonuçta bir kurtarıcı var, günahlar var, temizlenme içinde su kullanılıyor. Klasik bir hikaye bu ve aynı hikaye şekil değiştirip duruyor o kitaptan bu kitaba. Ama ilk başta Sümer'den çıktığını da görüyoruz.
1: Bunu şeyde de görüyoruz, Yunan'da da görüyoruz. Deucalion'un hikayesinde Prometheus'un oğludur. Bir şey, tekne inşa eder, gene sel gelir, gene tekneye atlar, kurtulur, kurtulmaya çalışır. Hindistan'da menü olarak geçiyor bu. Mısır'da da Osiris bu işi yapıyor. Yani kısaca işte aynı hikaye, farklı isimler, farklı yerler ama kıyamet hep var. <gülüyor>
2: Oraya bir ufak ekleme yapmak lazım. Ee, belki de dünya üzerinde yaygın bir sel felaketi korkusunun, bir tufan korkusunun e, olmasıyla alakalı, böyle bir hislerin olmasıyla alakalı. Eski neredeyse böyle kadim sayılabilecek, belki de çok da taş çağlarında falan yaşanmış bir e, genel sel felaketinden bahsediliyor. Yani Mezopotamya'nın yaşamış olduğu felaket ayrı. Özellikle İsa'yı, daha sonra Musa'yı, daha sonra da Muhammed'i dinleri çok ya da işte tarikatları vesaireler insanları çok etkilemiş olması bir tarafa. Dünyanın yaşamış olduğu buzul çağlarının sonunda işte mesela bir en yakındaki buzul çağının sonunda yaşanan sel felaketleri ya da işte ne bileyim süper volkanların patlaması sonrasında yaşanan felaketler insanların aklına geliyor araştırmacılar da bu şekilde bir türlü de bir diğer türlü de izah etme yoluna gidiyorlar. Bu da önemli çünkü sadece Mezopotamya hikayesi değil bizim Anadolu'da bunun izlerini görme şeyimiz var. İstanbul Boğazının en son yaşanan M.Ö. 7000'de yaşandığı iddia edilen bir sel felaketinden evvel yaklaşık 30 metrelik bir dere yatağı oldu. Bu çağın sona ermesiyle beraber özellikle Karadeniz üzerinden gelen taşkın ve suların İstanbul Boğazı'nı bugünkü bildiğimiz haliyle ya da bu haline çok yakın bir şekilde şekillendirmesi. Burada yaşayan toplulukların insanların ölmesi ya da işte ne bileyim başka insanlara bir kötü bir anı olarak bu şeyin kalması. Bu selin de bir travma olması durumu söz konusu. Ama sadece sel değil. Özellikle biz burada dini kitaplar, din kitaplarının anlattığı felaketlerden ya da işte küçük kıyametler diyelim bunlara. Çünkü bir tane çok büyük kıyametin geleceği her defasında söyleniyor. Yaşanan şeylerden bahsedeceksek Lüt peygamberin kavmi ve Sodom ve Gomora şehirlerinden de bahsetmeden olmayacak. Çünkü onlar çok daha fazla ve çok daha başka şekilde Tanrı'nın tamamen doğal afetleri falan aşarak kendi isteğiyle yok ettiği şehirler olarak anlatılıyor ve tasvir ediliyor. Gökten yağan ateşler, bir anda kocaman dehşetli bir ışık parlaması, bakanın tamamen toza çeviren bir yan etki, blast etkisi de diyorlar buna patlama gibi. Ondan sonra ve iki şehrin tamamen ortadan kaldırılması ve bunlar göz açıp kapayıncaya kadar ki sürede olması. Yani evvelinde şey de yok uyarı niyetine göndermiş peygamberler falan ama gemi yapın gibi korunacak ekstra bir durumda söylemiyorlar. tarihsel kişisel al-
0: olarak almış buradaki durumu zaten değil mi? Hani melek benim melekleri götürmek istiyorlar ben bunları bir yakayım
2: demiş. Ya işte sanki melekleri götürsünler de böyle şey olsun gibi ne bileyim hani iki grup kavga eder Aralarında bir husumet vardır, bir gruptan bir tane çocuk gelir, kavga başlatır, evet, Aynen, öyle evet. bir şey
1: olmuş. Yanlış hatırlamıyorsam orada Cebrail inip Lut e, peygamberi e, uyarıyor. E, sana söylediğim an ailende alçık ve asla arkana bakma, arkana baktığın anda tuz sütununa dönüşürsün diye. Hatta e, eşi çıkarlarken eşi bakıyor ve tuz direğine dönüşüyor veya işte ne diyorsunuz? Kulesine evet. dönüşüyor. Hatta
2: oraya gitmeden evvel İbrahim'de Cebrail galiba karşılaşıyordu ya da Ruhul Kudüs'te olabilir. Ve anlaşamıyorlardı. İbrahim'in orada çok büyük bir pazarlığı da var. Yani orada bir kişi bırak yaşayan bilmem ne falan derken 50'ye kadar çıkartıyordu galiba rakam. Ben sana bulurum inanan kişiler falan gibisinden. orada. Retorik bir tartışma da aslında söz konusu bir şekilde İbrahim'in ikna etmesi gibi bir durumda yaşanıyor. Ve aslında şunu demek istiyordum. Böyle felaketler ya da Belli tür kıyametler yaşanıyor. Ben bunu Lut'un başına gelen Sodom ve Gomorra'yı niye kıyamet olarak değerlendiriyorum? Bizzati Lut ve kızları bunu kıyamet olarak değerlendiriyorlar. Bütün insanlık yok oldu diyorlar. İnsanlığın tekrar yeşerebilmesi ya da hayata tekrar başlayabilmesi için de mağarada babaları, Lut'u, kızları sarhoş ediyor ve onunla birlikte oluyorlar ve onlardan ondan da hamile kalıyorlar. Ama işin aslı sadece küçük bir yerdeymiş. Zaten şimdi biz buradan baktığımızda küçük bir yer olarak düşünsek
0: de yani Nuh'taki mesele de küçük bir yer, çok önemli değil. Yani o gün orada oluyor diyor ki dünya yok oldu. Çünkü tanıdığı herkes yok olunca dünya yok olduğunu düşünen bir dönemden bahsediyoruz. Yani iletişim yok, yol yok, bilgi yok. O yüzden yani büyük felaketler bu dindeki anlatılanlar aslında gerçekten çok bölgesel olaylar olarak tanımlanabilir. Dinden çıkarsak ve günümüzdeki tepkilerine,
2: etkilerine gelirsek? Dinden çıkmak deyince değişik oldu. Şimdi ama hemen orada küçük bir yükleme yapmak lazım. Tufan çok küresel ölçekte bir felaket ve felaketlerin bir sıralaması varsa kıyamet e, aşamasına ekleyebileceğimiz türde bir şey. Çünkü e, dünya üzerinde gerçekten başka yerlerde de anlatılarda görülmüş. Yani Lut'taki gibi Sodom ve Gomorra diye özellikle iki tane isim bahsedilmiyor. Başka yerlerde taş yağın, Tanrı'nın yok ettiği yerler. Bu kadar anlatmıyorlar söyleyeyim net olan Sodoma var. Ayrıca Mezopotamya'da başlayıp ağrıda falan bitiyor macera gibi anlatıları var. Aslında çok daha geniş bir çevreye etkiliyor bence. Ama gene anlatılara vesaire çok büyük etkisi yok mu? Tabii ki var. Biraz önce bahsettik. Yani bunların hepsi bir şekilde insanların yaşadıkları, bana sorarsanız yaşadıkları kötü olaylardan ve onların bırakmış olduğu izlerden, travmalardan kaynaklanıyor bu hikayeler. Bütün dinlerin hepsi, biz burada din eleştirisi yapmıyoruz kesinlikle öyle düşünmeyin ama bir şekilde bazı tespitleri de yapmak lazım. Çünkü bunların sanatı etkisinden bahsedeceğiz. Bütün dinlerin hepsi bir barış dini olarak ortaya çıkar fakat ellerinde her zaman bir sopa vardır. Ve sopa insanların kafasına direkt inmese bile bir tehdit gibi orada durur, aynı demokrasinin kılıcı gibi tepemize sallanır. Bu da kıyamet. Kıyamet gerçekten de işler doğru gitmediğinde ya da insanlar Tanrıların ya da Tanrı'nın istediği gibi yürümediği zaman insanların başına neler gelebileceğini gösteren kocaman bir tehdittir. Bütün bu yaşananlar da daha sonradan bir korkuyu yaratıyor. İnsanlar tanrıların istediği gibi, tanrının istediği gibi hareket etmediği takdirde başlarına gelebilecek olan korkunç bir sonla bir şekilde ileride temas edecekler ya da hayatları tamamen alt üst olacak gibi bir şey var.
1: Burada enteresan olan bir şey var yalnız. Şimdi kelimenin, apokalips kelimesinin, Orjinine baktığımız zaman, orijinaline baktığımız zaman ki bu Yunanca bir kelime ifşa etmek anlamında kullanılıyor veya gerçeklerin ortaya çıkması veya bilgilerin öğrenilmesi şeklinde. Şimdi bize öğretilen kıyamet çok daha farklı bir şey, sözcük anlamı çok daha farklı bir şey. Yani daha çok senin bildiğin, bilmediğin şeyler tamamen sana sunulacak ve ortaya çıkacak. Anlamında.
0: Şimdi bu anlam çok da kargaşa değil. Yani birbirini içeriyor aslında. Sonuçta senin sırlarının ortaya çıkmasıyla da sonuçlanıyor. Biz, biz Bu ülkedeki bu coğrafyadaki öğretide de sırların ortaya çıkacak. Herkes bilecek. Ona göre de cezanı mı alacaksın, mükafatını
2: mı alacaksın? Göreceksin evet. meselesine geliyoruz. Kıyamet kelimesi de zaten öyle bir kökten geliyor. Kıyamdan geliyor, hesaptan geliyor. Bir büyük devasa hesap gününden bahsediyoruz aslında. Bu da çok ilginç ama bir yandan da değil. Çünkü bunlar birbirine çok yakın kültürler ve topraklar. Sonuçta insanlar birbirlerinden bu fikirleri almış olabilirler, etkilenmiş de olabilirler. O nedenle bizdeki kıyamette aslında bunu karşılıyor. Ama nedense özellikle Türkiye'dekilerden, Türkiye'deki insanlardan bahsetmek gerekirse, nedense hep kıyameti kıymattan kesmekten vesaireden, biçilmekten, öldürülmekten, başlıyor zannederiz.
1: İşte ben de tam ondan bahsetmek yani evet. Ondan bahsediyordum aslında. Evet. Yani hani kesip biçmek işte ateşlerde yanmak cezalandırılmak falan. Fakat bu kelimenin bana anlattığı şey şimdi direkt olarak benim algıladığım şey biz hep dünyanın gizemini çözmeye çalışırız ya. Dünyada olan şeylerin kendi vücudumuzun işte hayatımızın neden bu kadar kısa olduğunun uzatılabilir mi? Hastalıklar iyileştirilebilir mi? Vesaire vesaire. Ben bunların açığa çıkmasından yani bu bilgiyi edineceğimizi algılıyorum ben mesela.
2: Ama sır derken buradaki sır kelimesine özellikle üstüne durmak lazım. Senin sırı, kişisel sırların ortaya çıkmasında ya da insanların kendi içindeki yani günah ve sevap gibi daha önce yapmış olduğu şeylerin hesaplanmasından çıkıyor.
0: Mesela oraya da indirgenebilir. Berlin dediği gibi şimdi Yunan'dan gelen kelimede ise apokalipsin meselesinin köküne indiğimizde gerçekten bütün bilgilerin ortaya çıkması da olabilir. Çünkü bu bir karşılıklı temas da olacaktır sen buradaki o dini inanışa göre olası tanrıyla karşılaştığında ondan da yani neden yarattı ne oldu vesaire o bilgiler de açığa çıkacak gibi hikayelerde var.
2: Evet antik Mısırda özellikle bu konu yani neden bu şekilde kıyamın üzerinde duruyorum ben bir hesap e, hadisesi üzerinde duruyorum elimizdeki bu konuda en görselleştirilmiş ve enderli toplu bir arada bulunan kaynak belki de Mısırın ölüler kitabı burada Osiris'in Doğru şekilde defnedilmiş, kurallara uymuş, dini bütün bir Mısırlı'nın Osiris'in karşısına çıkmış olduğu zaman öteki dünyaya geçişte karşılaşacağı işlemlerden bahsediliyor. Osiris onun göğsünü yarıyor ve e, gene hızlı anlatıyorum burada, bütün ritüeli anlatmayacağız. Göğsünü yarıyor, kalbini çıkartıyor ve ondan sonra e, kişinin kalbini, e, kalbin burada ifade ettiği şey aslında geçmiş hayatında, dünya hayatında yapmış olduğu iyilikler ve kötülükler ya da ne bileyim dini kurallara uykuymaması gibi. Bir terazinin bir kefesine koyuyor, öbür tarafta da mağut kuşunun bir teleğini, bir tüyünü koyuyor. Eğer tüyden daha ağır olursa, kişinin yüreği, yani suçları, dengeyi yakalayamamışsa öbür tarafa geçemiyor. Geçemediği gibi de ölümsüzlüğü, Mısırlar beden, bedenle bir ölümsüzlüğü düşünürler. Ölümsüzlüğü de kaybetmiş oluyor çünkü hemen kenarda timsah başlı, mitolojik bir yaratık olan amut var ve kalbin orada hiç sana sorulmadan alınıyor ve amut atlıyor. Amut da iştahla bunu yutuyor. Bunu Yunan'da da görüyoruz. Ondan sonra Sırat Köprüsü'nü biraz daha Zerdüş'ten getirirler. Orada da görüyoruz ama sonuçta o günde bir yargılanma, yani kıyamet gününde bir yargılanma, günahların sevaplarının tartılması vesaire şeyi var. İnsanların parçalanması sanki bu işlemin, ritüelin bir parçası fakat esas teması değil gibi görünüyor. Bilme
0: ve Bilimin gelişmesi sonucu aslında popüler kültüre yansımalarıysa bayağı bir farklı olmaya başladı. Çünkü bütün bu anlatılan günahlarınız dolayısıyla cezalandırılacaksınız meselesini bir kenara aldığımızda yani tek sebep bu olmadığında kıyamet için popüler kültürde edebiyatta da sinemada da görüyoruz ki bazen bunu hala kullansalar da eğer biz günahlardan çıkıp da doğal olaylar yüzünden ya da Uzaylılar tarafından ya da bir virüs tarafından yok edilirsek bunları biz artık ne yaşadığımız zamanda yani ne bu kıyametin olma anı ne de kıyametten sonrasını düşündüğümüzde artık bu meseleleri pek düşünmüyoruz. Bambaşka insani var olabilme çabaları öne çıkıyor. Onlarla ilgilenmeye başlıyoruz. Edebiyatın ilk örnekleri içinde de sanırım 19. yüzyıla gitmemiz gerekiyor.
1: İlk erken çalışma 1805'teki The Last Men, Fransız edebiyatı John Baptiste Cousin de Granville tarafından yazılmış bir bilim kurgu. Bunun hemen ardından Lord Byron geliyor 1816'da "Darkness" adlı bir şiirle. Bu şiirde kıyametin kopuşunu nasıl göründüğünü, yani çevresine nasıl göründüğünü, neler olduğunu anlatıyor. Sonrasında 1826'da Mary Shelley geliyor. Yine başlık The Last Man. Ki buradan hemen anlıyoruz zaten hem Lord Byron hem de Mary Shelley'nin kendisi 1805'teki eserden esinlenmiş deniliyor. Evet. Mary Shelley'nin eseri ilk modern kıyamet kurgusu olarak belirtiliyor. Burada bir grup var işte grup bir salgın sonrasında salgın sonucunda işte dünyada çıkan kıyameti ve sonrasını anlatıyor. Edgar Allan Poe var 1839'da kısa bir hikaye bu. Eros ve Charmio'nun Sohbeti adlı hikayesi. Burada iki ruhun Araf'ta dünyanın nasıl alevler arasında yok olduğunu anlatıyor. Göktaşı'nın dünyaya düşerek dünyadaki nitrojeni yok etmesi ve sadece oksijenin kalması bunun sonucunda da dünyanın bir cehenneme dönmesini açıklıyor. 1885'te bir romanımız var. After London adlı bu roman Özgün İlk Kıyamet Sonrası kitap olarak belirtiyor. Hemen ardından da H.G. Wells'in Time Machine ve War of the War of Savaşı Worlds. Zaman
0: Makinesi Dünyalar Savaşı, ve, Dünyalar zaman Savaşı makinesi de... ve
1: Zaman Makinesi'nde da aynı şeyleri
0: görüyoruz.
2: Kıyametten bahsederken özellikle kıyameti konu almış hikayelerden, romanlardan bahsederken genelde bir akış içerisinde ilerlediğini düşünüyorum. Bunlar öykü anlatmanın birkaç yönteminden bir tanesi. Kıyametten evvel bir uyarıcının, bir kahinin e, ve bir kehanetin ortaya çıkmış olması gerekiyor mesela ilk şey olarak. Ve bir seçilmiş kişinin, bir peygamberin, bir öncü liderin bulunması hakeza yine gerekiyor. E, ve bunların hak tarafından genelde desteklenmemiş olması ya da ciddiye alınmamış olması gerekiyor. Şimdi bu benim söylediklerim tabii emir kural gibi değil. Sonuç itibariyle gördüklerim bunlar. İlginç bir şekilde bunu Mary Shelley'in Last Man'inde de görüyoruz. Bir hayatta kalan kişi ya da ondan evvel de lafı dinlenmemiş bir başka peygamber gibi. Ya da en son Matrix'te mesela direkt olarak o bir kıyamet filmiydi. Direkt olarak orada bir seçilmiş kişiliği ortaya çıkartıyoruz. Burada önemli olan birkaç tane yer var. Bunlardan bir tanesi Tanrı ile konuşmak, bir Tanrı'dan destek almak ya da onun tarafından uyarılar almak. Gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunlar bize şu anki toplumumuzda ya da yaşantımızda, medeniyetimizde bunlar çok manalı, mantıklı yöntemler gibi gelmiyor. Her ne kadar son 5-10 senede aslında mantıklı yöntemler gibi algılanmaya başlandıysa da bugün bir insan ortaya çıkıp vahiler aldığını ya da Tanrı tarafından bir şeyler gördüğünü, kendisine bir şeyler bildirildiğini söylendiğinde... Yine normal şartlar altında diye bağlayayım ben bunu.
0: Evet evet yani tarikat lideri değilse kapatıyorlar.
2: İşte daha evvelden tarikat liderlerini de kapatıyorlardı. Evet. Ee, akıl hastanesine küçük bir yolculuk yapması gerekiyor. Çünkü bahsedilen şeylerin aslında akıl hastalığına dair semptomlar olduğu görülüyor. Ve genelde de muayenelerde kişinin kendisiyle alakalı bazı sorunları oldu. Yeri geldiğinde travmatik, geri geldiğinde kimyasal, bazen tümör bazı sorunlar yaşadığı ortaya çıkıyor. Ee, çağ ya da medeniyet kabul etmese de insanlar bir şekilde kabulleniyorlar ve ortaya bir kıyamet anlatısı çıkıyor burada bir öncü bir lider olması gerekiyor diye aynı şekilde söyledik aynı e, Utnapiştim'in enkile konuşması gibi ve ondan sonra bir gemi yapması gibi ya da Musa'nın e, gemi yapımı için Tanrı'dan direkt olarak direktifler alması gibi bir şekilde ortaya çıkan bilgili başına ne geleceğiyle alakalı bir fikri ya da ne bileyim görüşü olan bir kişilerin olması gerekiyor Genelde hikayelerin içerisinde böyle kişiler var fakat onlar da pek ciddiye alınmıyorlar işin, akışın gereği. Ama yine de dünya üzerinde günümüzde de özellikle Amerikalılardan biliyoruz biz bunu ki bütün dünya çapında var. İnsanlar kendilerini bir şeylere hazırlıyorlar ve hazırlamak için de özel çaba gösteriyorlar. Sadece bir tane şeyden korkmuyorlar. Sadece e, tanrısal ya da dini bir kıyametten korkmuyorlar. Aynı zamanda daha maddi şeylerden korkuyorlar, ekonomiden korkuyorlar. Uygarlığımız aslında korkularımızı da
0: geliştirdi diyebiliriz. Yani bu savaşlardan, atom enerjisinden korkmaya başladık. İnsanlar birbiriyle bağlandı, uçaklar hızla birbirine ülkeleri bağladığı zaman bu sefer hızla hastalıklar yayılabildi. hastalıklar sonucu virüsten korkmaya başladık gibi dediğin örnekler. Uygarlığın evet. e, aslında bizi basit dini korkulardan çok daha kompleks... ...insani kaygılara taşımasını da getirdi.
2: Çok doğru söyledim. Şimdi zaman içerisinde insanların karşısına çıkan travmalar... ...babalarının, dedelerinin ya da çok daha eskideki atalarının travmalarıyla benzeşmiyor. Bunun içinde yeni korku anlatıları, yeni tehdit unsurları ortaya çıkartmanız gerekiyor. Bunlar da yeni kıyametler ortaya çıkartıyor. Çünkü kıyamete tanımlarken global ölçekte kitlesel bir yok oluş aslında... Tabir ediyoruz. Böyle tanımlıyoruz. Ve bu tanımın hemen ardından bu tanımı gerçekleyecek neler var diye bakıyoruz. Yani antik zamanda işleri doğru yapmadın, dinine sahip çıkmadın. Tanrı'nın reddettiği, olmamasını istediği şeyleri yaptın ve Tanrı'nın bir cezası olarak. Yani o zaman doğal afetler de öyle görünüyordu ya. Evet. E, ortaya çıkıyor. Tanrı'nın direkt müdahalesi görünüyor Sodom ve Gomorra'daki gibi. Ondan sonra Atlantis ve Mu'nun birbirlerini yıkması görünüyor. Biz mesela Orta Doğu dinlerinden bahsettik ama Atlantis'te Muğ'dan bahsetmedik demin. Ki onlar galiba kıyametin en kallavesini yaşamışlar Pasifik'te ve Atlant- Atlas Okyanusu'nda olduğu söyleniyor. Bunlar da hikaye. Sonuç itibariyle zaman ilerledikçe aynı şeylerden korkmuyorsunuz. Mesela nükleer silah ortaya çıkana kadar 19. yüzyılın öykülerinde hep yanarak dünyanın yani bir ateşle yok olması gibi bir şey vardı. Şimdi daha büyük korkular var.
1: Ki bu zaten cehennem korkusunun belirgin bir evet.
2: e, şeyi, örneği. Aynen öyle. Bu Dante'nin de eserinde anlatıp bütün dünyaya yaydığı gibi inferno oluyor. Ama nedense 1930'dan 40'tan sonra kıyamete bakış yaklaşım çok çok değişti. Nükleer bomba diye bir korkumuz var mesela. Özellikle Soğuk Savaş döneminde. İşte bu ellerin cadı hava esnasında vesaire de. İnsanlar zannediyor musunuz ki? Sadece çocuklarını korumak için uğraşıyorlar, korku filmleri izliyorlar, uzaydan gelecek canavarları anlatıyorlar. Bunun yanı sıra e, nükleer şeye karşı, yayılıma, patlamaya karşı sığınaklar inşa ediyorlar. Hatta o kıymetli bütçelerinden para ayırıp sığınak yaptırıyorlar evlerine. Tabii Hatta tabii içini araba dolduruyorlar
0: gibi. yani Aynen. sığınak boş yaptırmıyor. Bir de yani konservelerini düzenli bir şekilde evet. e, tutuyor ki eskiyen olursa onu kullanıyor. Her an bomba patladığı an içine kaçabileyim. Evet.
1: Sadece şey mi sadece kuru yiyecekler konserveler vesaireler mi? Değil, giyecekleri depoluyorlar, onu bırak su arıtma sistemleri kuruyorlar, elektrik üretme sistemleri kuruyor, kuruyorlar, küçük seralar kuruyorlar. Yani kendi kendilerine uzun seneler götürecek otomasyonlar yapıyor adamlar.
2: Evet, yani bu dünya üzerinde daha büyük bir korku yok herhalde böyle şeylere sebep olabilen ve sadece bir sektör de yaratmıyor, bir kültür yaratıyor diye düşünüyorum. Ama... Sonraki bölümlerde mesela ileride postapokaliptikten bahsedeceğiz. Bu yapmış oldukları şeylerin de hazırlıkların hepsinin de boşa çıkması da söz konusu mesela. Çünkü kıyameti tanımlarken ben bir şekilde hayal kırıklığını işin içine katmak zorunda hissediyorum kendimi. Yani o hesap gününün gelmesini istemek bana komik geliyor. Çünkü her insanın bugün biz buna özel alan diyoruz. Mahremiyet diyoruz falan ama bir kimseyle paylaşmak istemeyeceği iyi ya da kötü kendince tartışılır, nedenlere bağlanır. Anıları, durumları, düşünceleri olabilir. Bunu bütün herkesin önünde açtığınızı düşünsenize. O o günün gelmesini ister miydiniz gerçekten? O hesap günü olacak mı? Bir de hesap günü kıyameti insanlar iyi bir şey olarak düşünüyorlar. Çünkü ardından hemen cennete geçeceğiz biz diye ee, ele alıyorlar, yaklaşıyorlar ama e, hiç öyle olacağını da düşünmüyorum. Zaten edebiyat da pek düşünmüyor. Sanatta böyle yaklaşmıyor olaya.
0: Evet yani o çok düzenli bir şekilde kayboldu bu yaklaşım. Artık ölenler öldüğüyle kalıyor. Kalanlar nasıl yaşar sorusu bizi daha çok ilgilendiriyor.
1: Ki bazı inanışlarda da aslında e, cennetin e, hani gökte vesaire de başka yerde olacağına değil. Kıyamet koptuktan sonra yani dünya yaşanmaz hale ya da şöyle diyeyim dünya üzerindeki popülasyon çok aza indirgendiğinde e, kalan insanların dünya üzerinde cenneti kuracağına dair inanışlar da var.
2: Kıyameti ya da kıyametten sonrayı ele alan düşünceler ve hikayeler genelde bunu çok tartışıyorlar. Etrafınıza insan kalmasa, tehdit kalmasa bile süper bir yalnızlığın tam ortasında kalacaksınız belki. Ya da bir araf takılacaksınız. Biz bu kelimeyi çok metaforik olarak kullanıyoruz, teşbih ediyoruz devamlı. Ama e, araf hiç iyi bir şey değil. Aldığınız nefesin dahi trajik olduğu bir an düşünün. Hep ikilemlerin içerisinde gezdiğinizi. Sıra bana gelecek mi? Acaba ne yaptım? Hatırlamaya çalışın. Ne bileyim.
0: Bütün bu verdiğimiz örneklerden sonra ben çok popüler, çok yeni bir şeyden kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü bence bir şey katmış, bütün bu verdiklerimizin biraz da olsa dışına çıkmış bir örnekle ben karşılaştım. Perfect Sense diye bir film var. 2011 yapımı. Even MacGregor'la Eva Green başrollerinde oynuyorlar. Bu tam bir kıyamet filmi. İnsanlar durduk yerde, karşılarına Mesih çıkmadan, hiçbir uyaran olmadan, yani bugüne kadar sahip olduğumuz o bildiğimiz anlatıların neredeyse e, hiçbiriyle eşleşmeyecek bir şekilde bir gün insanlar önce birkaç saatlik ağır bir depresyona girdikten sonra koku alma duyularını kaybediyorlar. Bu konu nedir? Araştırmasına giriliyor. Nasıl oldu? Neden oldu? Vesaire. Fakat gerçekten ortada bir virüs yok. Bilindik bir şekilde bulaşmıyor. insandan insana geçecek bir şey yok çünkü ortada. Ama sonuç olarak kısa bir süre içerisinde dünyadaki bütün insanlar aynı semptomu gösterip birkaç saat mutsuz olduktan sonra koku alma duyularını tümüyle kaybediyorlar. Birkaç gün içinde... İşler karışsa insanlar ne yapacağını bilemese de koku duyularını kaybetmiş insanlar yavaş yavaş normal hayatlarına dönmeye başlıyorlar. Yemekler daha baharatlı yapılmaya başlanıyor. İnsanlar artık pis yerlere girip çıktıklarında rahatsız olmuyorlar vesaire. Bunun iyi yanını görmeye çalışıyorlar derken bir sonraki aşamada bu sefer tat duyularını kaybediyorlar. Tat kaybolduğunda tekrar daha büyük bir karmaşa yaşanıyor. Ama yine... Toparlanılıyor, yeniden düzen kuruluyor, yine ortalık temizleniyor ve tam alıştık derken insanlar duymayı kaybediyorlar. Tam bir kıyamet hikayesi olduğunu gördüm ve benim ezberimi bozdu. Çok da iyi bir film.
1: Buna başka bir örnekte Blindness var. Körlük. Körlük. Jose Saramago'nun eseri. Bunun filmini izledim ben. Aslında aniden diyeceğim çünkü çok fazla sebep olmadan kişiden kişiye bulaşıyor. Yine göz doktoruna işte bulaşıyor, eve geliyor, o da kör oluyor. İşte insanlar kör olmaya başlıyor. Sonra bunları alıyorlar, götürüyorlar bir akıl hastanesinde, izole ediyorlar. Sonra bunları orada unutuyorlar. Bir süre sonra insanlar kendi aralarında bir düzen kurmaya başlıyorlar ama tabii bu çok distopik bir düzen haline geliyor. Hatta felaket haline bile geliyor denilebilir. Tek bir kişi görüyor. Zaten filmin başından sonuna kadar... Hayatta kalabilmelerinin tek örneği bu e, kör olmayan kişi. O da doktorun karısı zaten. Ben çok beğendim filmi. E, i̇ş şeklinde çok beğendim. insanların ne durumuna, yani o kıyamet anında, kıyametin sonrasında nasıl şeyler yaşayacağını e, çok güzel göstermiş.
0: Evet, yani aslında ben her zaman onu biraz daha demin e, galibin belirttiği Araf gibi düşündüm. Çünkü hikaye, en azından o hikaye itibariyle Film itibariyle daha doğrusu bu körlük yaşanıyor ama bir kişi bir şekilde bu körlüğü yaşamıyor. Ve işin güzel tarafı olay büyük bir kargaşaya, kaosa dönüşse de sistemde çok büyük bir çöküş yaşansa ve bütün insanlar kör olsa da sonunda tekrar bu görü yetisinin kazanılmasıyla ucundan dönülüyor sanki kıyametin.
1: Evet o konuda kesinlikle hak veriyorum.
2: Bir yandan da şeyin etkisini kaybetmediğini görüyoruz bu kutsal kitapların ya da anlatıların. Özellikle e, Goti'n konu ettiği birazcık daha dini e, korku anlatılarında ya da orlardan beslenmiş anlatıların içerisinde kıyameti görmek mümkün. Ama nasıl ki biraz önce Lord Byron'ın e, Darkness şiirinin e, tamamen konu etmediğini kıyameti anlattık. Sadece bir zemin olarak kullandığından bahsettik. Burada da aynı şeyler söz konusu. Genelde insanlar kıyameti bir şeyde geçen, İncil'de geçen mahşerin dört atlısı şeklinde düşünüp, ilk belirtileri onlar olduğunu düşünüp, hikaye ediyorlar. Değişik zamanlara ve mekanlara taşıyarak, yeri geldiğinde salgınla, yeri geldiğinde ölümle, yeri geldiğinde savaşlarla cisimleştiriyorlar, böyle karşılaştırıyorlar. Ve e, ilginçtir, mesela salgın hastalık ya da biyokimyasal tehdit, ...gibi olguların ben Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle şeyin içerisinde bulunduğunu düşünüyorum. Tabii daha eski örnekleri de var ama... ...kıyameti anlatan korku hikayelerinde ya da korku anlatılarının içerisinde bulunduğunu düşünüyorum. Savaşın aynı şekilde gene Birinci Dünya Savaşı. Çünkü çok büyük dönüm noktaları onlar. Milyonlarca genç insanın öldüğü ve insanların sorgulamaya başladığı bir zamandan bahsediyoruz. Bilimin hızlı ilerlediği bir zamandan bahsediyoruz... Yaklaşımın, bakış açısının değiştiği zamanlardan bahsediyoruz. Hemen ardından gelen 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da biraz önce bahsettik. Kıyameti ortaya çıkartacak olan araçlar ya da felaketler yeniden tanımlanıyor. Bir sonraki tanımlamada tekrar başa dönüyoruz belki ama tufan ya da küresel ölçeklik bir doğal afet gibi ele alınıyor. Biz bunu yaşadık mesela. Deprem küçük bir kıyamet olarak işin içinde geçiyor. İşte küresel ısınma nedeniyle Buzullara eriyecek çok büyük bir tufan mesela ortalığı kaplayabilir diye. 80'lerden itibaren de bu tekrar dile getirilmeye başlandı.
1: Zaten kıyamet türlerine, yani işlenen kıyamet türlerine bakacak olursak aslında insanoğlu dini öğrentilerden aldıklarını, yaşamış olduğu savaş tecrübeleri, bulmuş oldukları silahlar, kullanmış oldukları biyolojik araçlar, teknoloji, Virüslerle uğraşması. Yani insanoğlu yapabildiği her şeyle ilgili bir kıyamet senaryosu zaten oluşturmaya meyile. Çünkü bunların eninde sonunda bir şekilde kontrollerinden çıkabileceği fikri var kafalarında.
0: İşte Matrix'te robotlar olayı ele alıyor. Makinelerden korkalım. Terminatör aynı şekilde e, makineler getirdi diyoruz. İşte zombiyi de hastalığa bağladılar son dönemde ama eskiden o kendi başına bir kaygıydı. Herkesin gulyabaniye dönme kaygısı. Ama hastalığın yayılması, herkese bulaşması ve öldürmesi de bir başka seçenek. Bomba 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dediğimiz gibi bunun en eğlenceli örneklerinden biri de Kubrick'in Dr. Strangelove e, bombayı sevmeyi nasıl öğrendim alt başlığıyla. Gerçekten tam... Atom bombasını getireceği felaketi anlatır. Çünkü birbirlerine bomba atmasınlar diye kıyamet silahı vardır. Ve sadece kontrolünü kaybetmiş çılgın bir generalin bir tane bomba atmaya karar vermesiyle bütün dünyanın sonunu getirecek bir hikaye başlar.
2: Evet. Robotlar özellikle şey yeni bir yaklaşım bir taraftan. Ama zombileri öyle koyamıyorum çünkü İncil'de direkt olarak bunun geçtiği bir şey var. Bir bölümü var. Ölülerin tekrar ayağa kalkması gibi. Gerçi bizde, şeyde, bizde Kur'an'da da geçiyor galiba. Kıyamet gününde o güne kadar ölmüş olan bütün insanlar ayağa kalkacaklar. Devamını almamışlar. Cımbızlayıp mesela bu yeterince korkunç diyerekten evet, evet, evet. insanlar yargılanacak diye şey var. Ama robotları bu denklemin, bu dinin getirmiş olduğu bu kültürel denklemin içerisinde bir yerde göremiyoruz. Formülde yok yani.
1: İsterseniz kısa yani şöyle kısaca bir listeleyelim bunu. Nelerimiz evet. var elimizde? Zombi kıyameti var, senin dediğin türde ama. Virüsle vesaireyle değil, direkt cesetlerin işte ayağa kalkıp insanları yiyen canavarlara dönüşmesi. Nükleer savaş var, bu çok işlenen bir konu zaten. Pandemik salgın hastalık korkusu ki bu zaten özellikle işte bu domuz gribi, işte SARS vesaire onlarla gelen bir hisleri zaten oluşmuş durumda. Dünya dışı saldırı her zaman gökyüzünden korktuk bir şekilde. Çarpışma gene dünya dışı işte bir kometin, bir göktaşının, bir başka gezegenin bize çarpacağıyla ilgili. Ki
0: bunun örneğini de bildiğimiz için nasıl dinozorlar böyle yok, oldu, yok olduysa biz de böyle yok olabiliriz diye net elimizde bir bilgiden de kaynaklanıyor sanırım bu.
1: Siber saldırı ki bunu her an bekliyoruz yani siber bir saldırıyla işte tamamen elektriğin gitmesi veya işte bütün yönetimlerin kaosa dönüşmesi. Ekonominin. Ekonominin tabii ki. Teknolojik tekel bunu Terminator'da gördük. Yani teknolojinin insandan üstün bir hale gelip e, ve kendi yapay zekasıyla e, işi ele alması. Ki hala biz robot yapmaya devam ediyoruz bu kadar korkmamıza rağmen. Disgenix denilen bir şey var. Bu da ırksal dejenerasyon. Irkları dejenere ediyoruz. Birleştiriyoruz, aşılıyoruz, işte iki ırkı birbirine karıştırıyoruz, mutasyon yeni ırklar elde ediyoruz. Şimdi böyle şeyler yapabiliyoruz artık. Mesela iki farklı köpek cinsini karıştırıp başka bir köpek cinsi yaratıyoruz. Bunlar da tabii doğal ırklarda dejenerasyon oluşturuyor ki yediğimiz, içtiğimiz vesaire, işte doğanın değişimi kullandığımız kimyasallar bizim üzerimize de değişiklikler yaratıyor. Şimdi çıkan hastalıklara bakacak olursan aslında biz de ırksal saldırganasyona
0: ilk bakışta korkunç, baya böyle Nazi ırkçılığını anlatan bir şey Bilmiyorum. teori gibi göründü bana bu yani baya ırkçı bir bakış açısıymış İsmiden çok basit çok basit ama... baktığımızda evet, mutasyon ama bu yani ama mutasyon evet
1: yani. mutasyon ki mutasyon biz bundan korkunç. korkuyoruz ya yani. mutasyondan korkuyoruz en çok korktuğumuz da kendimizin mutasyona uğraması zaten. Evet. Doğaüstü fenomenler, hiçbir şey bulamazsak doğaüstü fenomenler yaratıyoruz.
2: İşte bu Godzilla aslında. Godzilla ha,
1: işte gibi mesela. Aslında doğaüstü gibi görünen ama doğayla ilgili olan, mesela The Happening'de olduğu gibi işte ağaçların işte insanın intihara sürüklemesi
0: bir vampir meselesini düşünürsek dediğin gibi o bir şey oluyor Stakeland diye elimizde güzel bir örnek var öyle bir film var. Orada da vampirler dünyayı ele geçirmişti bir şekilde. insanlar o dünyada vampirlerin insanları avladığı bir dünyada
2: yaşamaya çalışıyorlardı. İşte ilk örneği Ben Efsane gene Richard Matheson'un ve bir sonraki örnek olarak da şeyi aslında söyleyeceğim. Yani insanların kuduza dönüşüyor olması hmm. itibariyle de 28 gün sonra bu örneğe de uyuyor. Ama evet.
1: biraz daha virüs değil mi? Tabii tabii. Hem, virüs, daha virüs.
0: hem virüs hem
2: zombi.
1: Hem zombi ha evet zombi de aslında doğaüstü fenomen. Yani yani zaten, eğer hiçbir şeyi yoksa yani oluşumuna neden bir virüs vesaire yoksa direkt olarak mezardan kalkıp da beni yiyiyorsa bu da yani, bir doğaüstü
0: Bu fenomen. da bir açıklama bulamadığın zaman zaten yani dediği gibi vampir de ister istemez orada da bir virüs var. Seni vampire çünkü Hı-hı. çevirdiği için vampir ısırığı. Yani hepsi bunları, bu
2: tarz hepsini bir virüse bağlayabiliriz. Bir de yani virüsle izah ediliyor deniyor da şimdi izah falan da edilmiyor. Yani adına bilmem ne virüsü sebep oldu diyor ama iskeletler yürüyor falan. Evet. Yani, yani, yani mı?
0: İzah güzel uyduruluyor. Aynen. Kılıfına uyduruluyor. Adı izah onun. <gülüyor>
2: evet. Yani.
1: İklim değişimi, ekolojik bozulma evet. bu zaten şu anda bile görülüyor. Bunun zaten endişesini hep yaşıyoruz. Çünkü e, açıkçası çok da umursamadan yaşıyoruz bunu yani işte sıktığımız deodoranttan kullandığımız şampuana kadar dünyayı zehirlemeye işte doğaya zarar vermeye devam ediyoruz ki bunun sonuçları muhakkak olacaktır işte e, küresel ısınma diye bir şey var onun eninde sonunda bizi neremizden yakalayacağı
2: evet. meçhul. Burada şimdi ekonomik buhran ve benzinin bitmesi. ...kısımlarını ben özellikle düşündüm. Yani, o
1: kaynakların tükenmesi kıyameti.
2: Çünkü kaynağın tükenmesi demek... ...sahip olduğun medeniyeti... ...şimdi biz medeniyeti neyle tanımlıyoruz? Tamam bir geçmişimiz var ama... ...dünyanın gördüğü en üst seviyesine... ...bizim zamanımızda geldi. Çünkü saat ilerliyor ve biz... ...ibrenin ucundayız yani şu an en öndeyiz. Bu itibarla da... ...sahip olduklarımızı aslında... ...sahip olduğumuz teknolojiyle tanımlıyoruz. Yani bugün... ...elektrik gittiği anda ne olacak diye insanlar üzerinde büyük bir korkusu var daha büyük bir felaket bilmiyorum insanlar birbirine ne şekillerde acı eziyet gösterecek ortaya çıkacak bilinmez ekonomik buhran var biz bunun üzerinde durmuyoruz ama şimdi 1929 ekonomik buhranının bütün dünyada hissedilen bir şey bu yaratmış olduğu gerçekten bir ruh hali var belki 2. Dünya Savaşı'na hazırlayan şey o insanlar zaten mutlu da gitmemişti bu ellerdeki 60'lardaki özellikle yakın zamandaki o bilim kurgulu ve kara hikayeler anlatan şekildeki korku hikayelerinde altyapıda bir şekilde kaynağın tükenmesi ya da işte paranın tükenmesi ekonomik buhran AES'i çok net görüyoruz. Ve olmayacak şey de değil. Bu nedenle korkutucu zaten. Bir elin uzattığın yerde dokunabileceğin kadar.
1: Temiz suyun olmaması mesela kaynakların tükenmesine iyi bir örnek. Temiz su kalmadı ne yapacaksın? Yıkanamayacaksın, yıkayamayacaksın, içemeyeceksin. Evet. Ya Senin günde kaç? 2,5 litre minimum su içmen lazım. Bunu yapamadığın takdirde zaten bir süre sonra dehidrasyon başlayacak. İnsanları çıldırma noktasına kadar getirir zaten bu.
2: Evet. Bir sonraki Mad Max filmi yani önümüzdeki günlerde vizyona girecek. O da galiba su üzerine.
1: Dün zannedersem Netflix'te o şey bir belgesel vardı. Şeyle ilgili anlatıyor. Dünyadaki popülasyon bir anda iki katına çıkarsa ne olur? Bunun cevabını aramaya başlıyordu. Ee, orada işte ilk barınma e, şeyi endişesi. Ondan sonra barınmayı halletmeye çalışıyorlar bir süre sonra tabi e, su geliyor, su. Kaynaklar hızla, kaynaklar hızla tükenmeye başlıyor. Yiyecek gidiyor, ne bileyim giyecek gidiyor.
0: Bir de böyle bir şey var değil mi? Bu, bu, bunu söylemeden de geçmeyelim gerçekten. Belgesel kanallarının e, korku kanallarına e, dönüşmesi gibi bir şey de e, evet. hayatımıza girdi. Bizlere Bizim şimdi bugün konuştuğumuz bu konuyu örnekleriyle, canlandırmalarla eğer şöyle bir felaket olursa dünya nasıl yok olur? Gelin beraberce bunu izleyelim kıvamında. Haftalar boyu süren bölümler çekip insanları ortada olmayan kaygılara sürüyorlar belgesel adı altında.
1: Mesela bu belgeselde şey vardı, bu barınma için bir tane e, çok yüksek bir bina e, inşa ediyorlar. Bir süre sonra e, bina o kadar ağır ki kayaya baskı yapıyor ve depremi tetikliyor. Deprem oluyor o inşa edilen binalar çöküyor. E, bunun sonucu tabii insanlar e, gene öldü. Gene öldü. <gülüyor> <gülüyor> Sonuç Doğru. olarak şey mesela yiyecek için işte hayvanlar sürekli yetiştiriliyor ediliyor vesaire bilmem kaç işte baş hayvan her gün aynı yoldan kamyonlarla geçiyor bir süre sonra o kamyonların ağırlığına dayanamayan yol çöküveriyor. Gibi böyle şey yani egzecire ederek de. Belki de egzecire değildir. Tabi onu o an için bilemiyorsun ama bir abartı hissediyorsun yani. Evet çok Korkut- abartılı. Korkutuyor seni böyle şey Ama şeyle. şimdi
2: e, bu belgesel kanallarının suçu değil. Tabi ki suçu ama suçu değil. E, bu kavgayı başlatan ya da bu kötü şeye başlatan kişiler onlar değil. Birazcık istismar etmek gerekiyordu. İnsanları çok dramatize ederek konuları çok abartarak e, bir yerlere çekerek bir şeyler anlatmak gerektiğini düşünüyorlar. Yani biz bunun... Kültürün her yerine görüyoruz sanatta, filmi de böyle çekiyorlar, kitapları da böyle yazıyorlar. İşte zombi salgını oldu, hatırlıyor musun? Salgın gerçekleşmedi ama 2003-2005 yılları arasında zombi kıyametinden nasıl kurtulursun, nasıl hayatta kalırsın diye bir kitap çıktı. Aman ya Rabbi. Yani silahla ateş ettiğin hedefler zombilere dönüştü, bunun filmi çekildi, insanlara kılıç bıçak setleri sattılar, o oldu, bu oldu. Bu zaten kültürün bir şekilde içinde var olan bir hadise. Bunu Bunda şeylerde kullanıyorlar. Yani ekonomiye alet olmuş durumda
0: bugün bu şeyler. Siz bir mal satmak için, bu franchise için
2: belgesel çekiyorsunuz.
0: İnsan korkusundan kitap yararlı. Kitap yazıyorsunuz.
2: Yani. Ama çok yeni bir şey değil abi. Yani yeni, Kesinlikle
0: da... yeni değil. Buradaki benim gördüğüm tek şey şimdi başlığın isminde kaynaklı. Yani siz kitap yazdığınızda buna roman dediğinizde ya da Film çektiğinizde buna film dediğinizde bu bir kurgudur diye sonunda notunuzu düştüğünüzde ya da başında bu bir kurgu değildir bunların hepsi gerçektir deyip sonunda bunun kurgu olduğu ortaya çıktığında bambaşka bir şeyden bahsederken ben belgesel çekiyorum aslan 20 günde 22 saat uyur şu kadar saat beslenir işte bu bir gerçektir yarın aslanlar nüfusları artar da bizi yerse dünya nasıl yok olacak diye bu bel- bir belgesel çektiğinizde iş karışıyor.
1: Orada da Siz, kendini tutarıp.
0: Siz belgesel kanalında bunlar gerçek gibi bir tavırla bunu sunduğunuzda başka bir yere gidiyor.
1: Aslında orada da kendini kurtaracakları bir şeyi hemen öne sürüyorlar. Eğer başlığıyla veriyoruz biz Eğer şöyle olursa sonucu ne olur? Yani açıklaması bu. Eğer diyoruz biz orada gerçek
0: demiyoruz. Ama o
2: eğer'e tesadüf etmeyen ya da görse bile şey yapa, görmezden gelen bir sürü insan var.
0: Yok bir de belgesel meselesinin ciddiyetine inanmış bir 20. yüzyıldan geliyoruz onu kullanıyorlar. Yani siz belgesel kanalında izlediklerinizin doğru olduğunu varsayımıyla ilerlediğimiz bir devirde yaşıyorsunuz. Bunun böyle olmadığını 21. yüzyıl insanı artık biliyor çoğu ama bilmeyen ya da böyle düşünmeyen daha düşünüş şekli buraya gelmemiş pek çok insan da bunları takip
2: ediyor ve sonuçları dediğin gibi vampir öldürmek için alet edevat almaya dönüşüyor. Ya bu da bir şey oldu aslında. Kıyamet dini oldu verdi. Yani biz dinlere en başta şeyler bazı reddiyeler getirdik, eleştiriler yaptık ama şu an bu bizim önümüzdeki televizyon, internet yani o medya şeyinin bir din olmasının da gösteriyor. Adamlar ne bileyim ya günlük hayatınızda konuşuyorsunuz da gerçek olup olsa üzerine. Tartışıyorsunuz, 20 sene sonra bu gerçekmiş gibi kabul etmeye başlayacaksınız. Bir medya dini de bir şekilde çıkıyor zaten.
1: Bir de şeye bakmak lazım. Şimdi biz tamam hani bize ufak tefek empoze edilen şeyler var. işte dinle olsun, mitolojiyle olsun, edebiyatla olsun, filmlerle olsun. Fakat biz niye bu kadar ilgileniyoruz kendi sonumuzla? Yani niye illa da kıyamet kıyamet bizim bu kadar ilgimizi çekiyor veya konuşmamıza bu kadar çok sebep oluyor veya bu kadar edebi eser döküyoruz veya film çekiyoruz veya şarkı bile yapıyoruz ki bununla ilgili şarkı bile var buldum yani
2: bir tane de değil bu arada yani bir var da ya, yani eski var.
1: eski şarkı olarak var hı hı. şimdi ben onlara şöyle bir baktım hani genel başlıkları olarak söyleyeceğim bir kere işte galibinde bahsettiği gibi ikinci dünya Savaşı ondan önce olan savaşlar da var ama 2. Dünya Savaşı özellikle atom bombası sonrasında insanları nükleer silahlardan korkmasına sebep oldu. İnsanın ne kadar acımasız olabileceği ve büyük yok oluşlara sebep olabileceğini orada kendileri de şahit oldu. Yani bütün insanlık şahit oldu. Bunun haricinde soykırım var. Şimdi bunlarla ilgili bir hatırlatma söz konusu. Bu birincil. Sürekli hatırlatıyorsun kendine bu oldu. Gene olabilir. Gene olacaktır. Çünkü biz insanoğlu hiçbir zaman tarihten ders almayız. Bu birincisi. İkincisi teknolojinin gelişimiyle her nasılsa teknolojinin bize zarar vereceği olası artık. Biz hiçbir şekilde kendi küçük sosyal çevremizde yaşayamıyoruz. Tamamen dünyaya açılmış vaziyetteyiz. Bunun da bir korkusu var. Yani tehdide açık veya tehlikeye açık olmak. 9-11 felaketinin de büyük etkisi var bu histeriye
0: 11 Eylül evet 11 Eylül. yani bu tabi 11 Eylül'ün Amerika üzerindeki oluşturduğu histerinin filmler dolayısıyla dünyaya yayılmasının sonuçları diyelim tabi evet. e,
1: tabi kitaplarda filmlerde vesairelerde bu korkuyu besliyor hiç durmaksızın besliyor çevresel farkındalık tabi e, küresel olarak artık dünyaya açıldığımız için her şeyden haberimiz olduğu için çevresel farkındalık da geliş gelişiyor her gün Sürekli uyarılar işte şöyle yaparsanız buzullar erir sel gelir Şöyle yaparsanız işte çöl oluruz böyle olursa işte gazlar dolar zehirlenirsiniz Bunun bir korkusu var Fakat bizi bana göre en çok etkileyen şey böyle bir şey olursa hayatta kalır mıyız sorusu Yani sürekli bunun cevabını arıyoruz Böyle bir şey olursa kıyamet anında ne yaparız Ne tür bir insana dönüşürüz ne tür kararlar alırız, ne tür seçimler yaparız ve sonrasında izleyeceğimiz yol nedir, sonumuz nedir?
0: Ve böylece de bizi gelecek programın konusuna yani kıyamet sonrası hikayelerine getirdin. Gelecek programda da kıyamet sonrasını konuşacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler.
1: Teşekkürler.